0: Bienvenida al podcast de Creciendo como Madres y Padres, un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malabé y soy tu anfitriona en este programa. Gracias por estar aquí y este es el episodio número 98. Bienvenida. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el episodio número 98, a ley el episodio número 100 Estoy muy contenta por, por esta oportunidad Por conectarme Diariamente contigo Así que gracias, gracias, gracias Por permitirme entrar en tu vida Un día más, gracias por conectarte Gracias por compartir los episodios Porque eres tú eh, quien le da eh, Significado a este proyecto Así que gracias por estar aquí Bueno Es Día de aprender acerca de disciplina positiva Y bueno, prácticamente todos los temas van en relación a disciplina positiva Y hoy quiero hablarte de las herramientas que puedes utilizar para ayudar a los niños a calmarse Yo sé que todos los domingos estoy hablando contigo acerca del cambio que comienza conmigo Y son herramientas que podemos utilizar para nosotros calmarnos Pero hoy, seguido al día de que estuvimos hablando acerca de la respiración y te hablo a ti acerca de cómo podemos ayudar a los niños a calmarse. Entonces, ¿cuál es la importancia de la autorregulación y el autocontrol? Bueno, con frecuencia no enfatizamos lo suficiente que los niños desarrollan estas habilidades lentamente, mediante el ejemplo y prácticas coherentes. ¿Mediante qué? El ejemplo. O sea, ¿Ves? Por eso que te digo, el cambio comienza conmigo. Está conmigo. Eh, porque tenemos que cambiar nosotros y ser nosotros el ejemplo. Tenemos que señalar que enseñar autorregulación no supera la necesidad de crear un apego. Maestras, eh, como maestras, de nuestros niños, guías, madres, debemos encontrar el equilibrio entre responder las necesidades de nuestros hijos y dar tiempo para que nuestros hijos experimenten autocontrol. ¿Qué aprenden nuestros niños? Aprenden a desarrollar y usar el lenguaje en lugar de comportamiento para expresar sus propios sentimientos, eh, queremos que nuestros niños aprendan a controlar la ira, la frustración y las emociones fuertes tan comunes en la primera infancia. Nosotros lo que queremos es ayudar a nuestros niños a que puedan percatarse de las señales de su cuerpo Reconocer sus sentimientos y pedir ayuda y finalmente calmarse Eso es lo que nosotros queremos que nuestros niños vayan aprendiendo Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros niños a calmarse? Bueno, esto es algo que voy a explicar después que es el cerebro de la palma de la mano Y Dan Nocido que es el que eh, menciona esto Dicen que es imposible resolver problemas o absorber in nueva información cuando un niño está enojado, asustado o estresado Que es igual que lo, lo ocurre a en nosotros Entonces, el castigo, las consecuencias o las recompensas no son útiles Lo que debemos hacer es ayudar a autorregularse Que esto debe ocurrir antes de que hablemos acerca del comportamiento o sea que el proceso de aprendizaje de la autorregulación Generalmente comienza con la corregulación ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que si nosotros, los que estamos envueltos en, esta, en la situación Podemos usar nuestra capacidad para calmarnos Podemos apoyar a nuestro hijo, nuestra hija Que recién está aprendiendo a autocalmarse eh, Si nosotros como adultos estamos en, Nos calmamos y estamos en calma Entonces nuestro niño eventualmente lo va a conseguir también Así que ¿qué vamos a hacer? Usar nuestra propia sabiduría y conocimiento Para que entonces nuestros niños aprendan a hacerlo Nos calmamos nosotros Para que nuestros niños nos sigan Herramientas específicas que podemos utilizar lo podemos enseñar a nuestros niños a que se concentren en la respiración Que es lo que estábamos hablando el día de ayer en el podcast Entonces dice que Vamos a ayudar a nuestros niños a respirar Pero uno de los ejemplo que podemos enseñarles de, de respiración Es respirar como si estuviesen oliendo flores ¿Verdad? Con uno lo hace como que así bien bien profundo Absorbiendo todo ese olor así bien rico Y cómo queremos que exhalen Le puedes decir por ejemplo eh, Sopla como si estuvieses apagando Las velas de tu bizcocho de cumpleaños pequeño vas el niño? Sopla bien fuerte Entonces le dice Inhala como si estuvieses abriendo un, 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 las, las flores o un olor bien rico Y exhala como si estuviese Soplando las velas de tu bizcocho Bizcocho, pastel, tarta Como le quieran llamar eh, De cumpleaños ¿Verdad? Esa es una de las cosas que podemos enseñarle eh, también le podemos eh, ayudar y decirles, enseñarle, vas a coger, enseñar a tortugar. ¿Y qué es tortugar? Pues tú vas a, a coger esta um, tortuga de peluche o una foto de una tortuga y le vas a explicar que cuando la tortuga necesita seguridad y tranquilidad, ella se mete dentro de su caparazón, se refugia dentro del caparazón. Entonces le vas a enseñar a, a tu hija cómo acurrucarse, encoger sus brazos y piernas para que pueda tortugarse cuando necesite calmarse. También puedes elegir colocar una manta sobre la cabeza para crear privacidad y tranquilidad. ¿Verdad? Ese es como que el tortuguel. es otro ejemplo que puedes utilizar. También puedes utilizar oh, herramientas externas. ¿Verdad? Es, eh, como las bolas... De, um, sí, estas bolas como de estrés, que son como ahí mulliditas. Y yo le compré a mis niñas estos juguetitos que se le llaman squishies que es como que tú no los aprietas y se van como que poniendo formas diferentes pero cuando tú los sueltas vuelven a su a su forma y eran como los sapos, había un había unos que eran como este cupcakes eh, venían de diferentes entonces los apretaban y le llaman squishies se un ve de este, distintos precios unos que son más caros otros que son más económicos obviamente yo quería probar pero comprarlos económicos también cuando estuve en mi salón la que fui maestra por un año pues mientras estábamos en el salón que fue antes del coronavirus pues tenía un área y tenía esos switches también y tenía eh, arena cinética que es esta arena que la que nos hace como que muchos regueros tenía arena cinética también tenía plastilina y entonces eso ayudaba a, a manejar el tenía unas bolitas también pero pues en la escuela no me funcionó muy bien las bolitas y, y desaparecían <risa> Pero entonces en casa igual este, Como que se perdían debajo del sofá Y todo, así que las bolitas no me funcionaron muy bien eh, en, ese, en esa área Pero también eh, Hicimos un ejercicio Que fue um, Coger esta, los globos las, las bombas Y entonces las llenaban de, de harina de maíz Y otras de arena Otras de habichuelas, arroz y le podíamos poner aceite esencial, entonces la usábamos para entonces calmarnos. Y eso es la doble función. Como que estás ayudando a lo sensorial, ¿verdad? Porque la vas a crear con ellas con tus hijos, con tus hijas. Y también pues, o con tus estudiantes. Bueno, si es que estamos ¿verdad? en el salón de clases, pues, con esta situación, pues, eh, regresar al salón y pensar eso en el salón pues, es diferente, pero lo podemos educar a los padres verdad que los hagan. Eh, si somos maestras, ¿verdad? Y entonces hacerlo en casa y con tus niños es una experiencia de mucho reguero. <ríe> y entonces las vidas tienen guardaditas para que eh, las puedan utilizar también para calmarse. Son una de esas estrategias. Y ayuda a comprender a los niños a pensar en términos como cómo se sienten las cosas también. Calmar a los niños en lugar de esperar a que ellos se calmen. Entonces proyectando la calma Desde nosotros mismos Y la seguridad desde nosotros mismos Así que si ellos nos ven calmados es este, Se van a calmar también Porque es un reflejo ¿verdad? Ofrecer un abrazo O un toque suave por la espalda eh, Pero no forzarlo ¿verdad? Si el niño no quiere Ese toque, pues no podemos forzarlo Así que todo con mucho respeto Y, y bueno En esa misma línea de de crear recursos sensorial, pues también podemos buscar un lugar donde puedan calmarse. Eh, yo leí un artículo los otros días que hablaba sobre este tiempo fuera positivo y la, el área de calmarse, y que muchas veces que nos enfocamos mucho en adornar el lugar. Como que muchos eh, libros, mucho, libro, mucho eh, la bolita y las cosas sensoriales, la plastilina, pero a veces lo que nuestros niños necesitan es la, esa compañía. Y que mencionaba que muchas veces el, el área de la calma es los brazos Están en tus brazos Y, y eso también es, es muy cierto, a mí me ha pasado y, y resonó mucho conmigo Porque mi hija tiene el área de la calma, pero antes de llegar allí Están en brazos, recorren a mí y yo las abrazo las cojo al hombro ya la mayor pues no puedo cogerla al hombro porque ya está casi igual de alta que yo a pesar de que tiene 9 años pero hasta los 8 años yo la cargué y hasta los 8 años bien la, la cargué la cargué al hombro cuando necesitaba ahora pues la abrazo nos sentamos y la abrazo aún más entonces después que vamos al, al área de la calma si es que ya si es que lo necesitamos porque muchas veces pues ya no tienen, necesitan estar allí o ya mismo van pero en los brazos es el mejor lugar para calmarse. Así que recuerden que usar estas habilidades y herramientas es una actividad sin culpa. No son castigos, no son recompensas, y, pero es un paso muy importante hacia el aprendizaje socioemocional y la solución de problemas. Nosotros estamos ayudando a nuestros niños, la habilidad de fundamental del autocontrol y regulación emocional, que es un proceso. Que vamos a ir paso a paso y que entonces lo va a beneficiar en los años futuros. Va a ser un tiempo de aprendizaje moto tuyo y de tu hija. Y que luego con el tiempo es que vas a ver los beneficios. Y ella también va a ver los beneficios. No es algo que va a ocurrir. Recuerda, todas estas herramientas no van a cambiar de la noche a la mañana. Y quizás eso es lo que nos genera frustración. Y decimos que este sistema no funciona. Pero sí funciona. Es que es paso a paso y son herramientas para largo plazo, no son una varita mágica, son paso a paso, ¿verdad? No son herramientas para corto plazo, no hay en la crianza, no hay atajos. Todas estas herramientas, las que vas a encontrar aquí en cualquier otro lugar, son herramientas para largo plazo, ¿Okay? Espero que te haya servido, que la, que te funcionen, que las puedas aplicar. Si sí, va, van a ver aún más, y creo que. Próximamente vamos a estar hablando más a fondo Acerca de cómo podemos ayudar a nuestros niños A respirar eh, Que se concentren en la respiración Para la autorregulación Así que viene en los próximos podcasts En las próximas semanas Así que yo diría que de aquí a unas dos semanas Estaré hablando acerca de eso Así que esté pendiente Y, y bueno, te, te envío un abrazo Te envío un beso Te, te envío mucha energía positiva eh, muchas bendiciones Y gracias, gracias, gracias por apoyar este programa Por apoyar este proyecto Con tus comentarios Con tus eh, valoraciones En iTunes, en Apple Podcast Para que otras personas lo puedan encontrar Yo creo que ese es el, el apoyo más grande que puedes darle a este proyecto Así que Nos vemos en el próximo episodio mm.